0: Il suffit d'ouvrir l'œil, même s'il est encore quelque peu en sommeil le matin quand vous prenez votre voiture pour aller au travail, le phénomène est assez perceptible. Et oui, vous n'êtes pas seul dans votre solitude matinale dans votre véhicule. Près de 9 Français sur 10 font comme vous et pratiquent l'autosolisme. Pourtant, on estime qu'en France, si nous étions quasiment toutes et tous au moins deux dans nos véhicules, cela représenterait environ l'équivalent de 38 millions de véhicules électriques sur nos routes, sans compter le temps passé en moins dans les bouchons. Une voiture, ça roule comme un bus. Ça peut transporter plusieurs personnes comme un bus. Alors pourquoi ne pas considérer la voiture comme un transport public c'est le pari de la société ECOV qui opère 55 lignes de covoiturage en milieu urbain et rural dans toute la France. Comment est bâti ce modèle Comment cela fonctionne-t-il et arrive-t-il à trouver son public Pour le savoir, nous avons rencontré Justine Grandjeon et Loïs Homo, respectivement développeuse de communauté et chef de projet chez ECOV. Allez, en voiture, mais pas en solo, s'il vous plaît. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast normand pour la suite de cette deuxième saison. Aujourd'hui, on reçoit Justine Grangeon, Loïs Momo. Bonjour. Bonjour Bonjour Alors, on, dans le cadre des activités, on va consulter donc de nouveaux acteurs du covoiturage. Il s'agit de Covoitici, c'est la société ECOV que vous représentez donc, toutes les deux. Première question que je pose à tous mes invités, vous savez, c'est « Where is Brian ?»
1: Eh bien, on se trouve aujourd'hui à l'Absinthe, un bar de Rouen. Il a été choisi notamment parce qu'on a déjà organisé, euh, déjà organisé un after work ici avec la communauté des covoitureurs Covoitici. C'est un bar très charmant.
0: Et alors justement, première question toute simple, enfin deuxième question toute simple, qu'est-ce que Covoitici, pour ceux qui ne connaîtraient pas
1: alors, Covoitici, c'est une application mobile qui est gratuite. Et c'est aussi des lignes de covoiturage. Il y en a deux en Normandie, on pourra y revenir. Le principe des lignes de covoiturage, Covoitici, c'est qu'on a installé des arrêts de covoiturage à des endroits où il y a un flux de conducteurs qui est important. Ces conducteurs sont principalement seuls dans leur voiture et donc on va essayer de les faire covoiturer. Et donc, on, va, on a installé des arrêts et grâce à cette application mobile, on va mettre en relation en temps réel des conducteurs qui souhaitent partager leur siège libre avec des passagers qui, eux, vont se mettre en attente aux arrêts de covoiturage et vont se mettre en relation en temps réel sur l'application.
0: Ça veut dire que quand tu, quand tu dis en temps réel, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de réservation. cest veut dire qu'on ouvre l'application. Donc, admettons, voilà, je télécharge l'application Covoitici, j'ouvre l'application, la, je souhaite réserver un covoiturage qui est sur la ligne. On va me mettre en relation avec quelqu'un, c'est ça
1: Exactement. C'est le critère principal de, de l'application, notamment par rapport à ce qu'on peut connaître du covoiturage, qui est plutôt le covoiturage planifié. On va se mettre d'accord en amont avec un conducteur, sur un lieu de rendez-vous, un, un horaire de rendez-vous, etc. Et c'est aussi, du coup, l'intérêt principal des lignes de covoiturage, parce qu'on va ici s'attaquer à, à des trajets du quotidien. Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas évident de partir toujours le matin à la même heure. Donc, euh, l'intérêt voilà, de, de covoitisser, c'est qu'on n'a pas besoin de prévoir à l'avance et qu'on peut décider... Euh, voilà, on peut le, enfin, le jour même à l'instant T de, de covoiturer, que ce soit en tant que conducteur ou passager.
0: Et actuellement en Normandie, combien il y a de lignes qui sont disponibles actuellement en service
1: Alors
2: aujourd'hui, on a deux lignes de covoiturage en Normandie. Donc en fait, elles sont autour de Rouen. Ce sont les deux premières lignes de la région. Donc on a une ligne au nord entre barentin et Rouen et une ligne au sud entre Rouen et Val-de-Reuil. Voilà.
0: Pourquoi plus particulièrement ces zones-là, plutôt que d'autres zones, je pense notamment prolongation entre Rouen et Hébreux, notamment qui sont des endroits très très fréquentés, où, parce que moi je suis très franc, donc je dis des choses très franches, c'est-à-dire que la SNCF est très très chère, hein, c'est 12 euros quand on a plus de 26 ans pour faire le trajet entre Rouen et hébreu par le train. Pourquoi pas prolonger de Rouen à Ébreu, Pourquoi ces lignes-là en particulier
2: alors, c'est une très bonne question. En principe, on est soit mis en relation, soit contacté par les collectivités locales qui sont intéressées pour voilà, travailler, pour répondre à leurs besoins de mobilité. Et il s'avère qu'on a été mis en contact avec la métropole de Rouen. On a commencé des études de, a de covoiturabilité, comme on les appelle, pour analyser un peu le potentiel de covoiturage sur le territoire. Et donc, on a analysé un certain nombre d'axes euh, sur lesquels il y a du potentiel pour créer des lignes. Et donc, l'axe que tu mentionnes, justement, entre Rouen et Évreux, est un axe identifié, qui pour l'instant n'a pas été déployé, mais qui le sera peut-être prochainement. En tout cas, voilà, souvent, ce qui fait que certains axes vont être priorisés, c'est soit par leur très fort potentiel, oui. on va choisir d'en déployer une ligne d'abord plutôt qu'une autre, et parfois c'est tout simplement politique et c'est des calendriers de décision, d'entente territoriale, puisque là, en fait, on est sur des bassins de mobilité oui. qui engagent plusieurs collectivités et donc qui doivent se mettre d'accord dans un voilà, calendrier de déploiement.
0: Mais alors justement, quel est votre modèle économique C'est-à-dire comment ECOV, en fait, gagne de l'argent, puisqu'on est d'accord que le passager ne paye pas son trajet.
2: C'est gratuit pour le passager. Exactement. Aujourd'hui, c'est gratuit pour le passager. Et quant au modèle économique d'ECOV, en fait, notre modèle économique se rapproche un petit peu du modèle économique d'un transporteur de transport en commun. Euh, sauf que nous, on est un opérateur de covoiturage. Et donc, en fait, à la collectivité, nous, on se rémunère donc les clients ce sont les collectivités et elles payent en fait des coûts d'investissement, donc notamment pour tout ce qui est nos arrêts, le développement d'une application mobile, etc. Et ensuite, elles vont payer des frais, des coûts de fonctionnement annuels de, de chacune des lignes de covoiturage, un petit peu de la même manière qu'elles payent des coûts de fonctionnement annuels pour l'exploitation des lignes de bus. En fait, le modèle économique est, est sensiblement le même.
0: Et justement... Tu parles en, en gros de ligne de bus, mais ça fonctionne un peu de la même façon. Quand on voit les, bon, on rappellera où se situent les arrêts, mais quand on voit un peu les arrêts covoiturage, ça fonctionne un peu comme un arrêt de bus finalement.
2: Exactement. En fait, le passager se rend à un arrêt de covoiturage, fait sa demande. Sa demande va s'afficher à la fois sur le smartphone du conducteur qui est en chemin, mais aussi sur des panneaux lumineux qui sont situés en amont, mais aussi au niveau de l'arrêt. Donc, en fait, ça va s'afficher un passager pour Rouen, par exemple, pour un passager ouais. qui attendrait à Barentin. Et euh, le passager va attendre 7 minutes en moyenne, puisque c'est le temps d'attente moyen aujourd'hui ouais. sur nos lignes ouais, rouennaises. Ouais. Et euh, ailleurs en France, on peut atteindre même des temps d'attente de l'ordre de alors, 3 à 4 le, minutes.
0: Dans le cas où personne ne viendrait, c'est-à-dire qu'il se passerait quoi La personne doit aller au travail, elle ne peut pas permettre d'être en retard, non
1: Évidemment, on a pensé à ça. C'est vrai que c'est euh, une des premières choses peut venir en tête quand on se dit, euh, ben ben voilà, on, on se positionne à un arrêt et puis on fait notre demande et on attend. Alors comme le mentionnait Loïs, en effet, on est aujourd'hui sur une fréquence de passage qui est très rapide, qui, est, euh, bah, qui ressemble à celle d'un finalement. Oui. Et on voit ici en fait on travaille avec des taxis, des VTC co et garantit toutes les prises en charge, que ce soit à l'aller comme au retour en et tant que passager. pour le gratuitement, passage. évidemment. Tu fais bien de le préciser. Chaque euh, prise en charge est garantie. Donc en fait, quand un passager fait sa demande à un arrêt il, euh, il va avoir sur son téléphone une estimation de son temps d'attente. Donc ça va être, ça peut être une minute, euh, deux minutes, sept minutes, hein, dix minutes. Ouais. Il, sait, il sait que dans tous les cas, il va être pris en charge parce que nous, au bout de quelques minutes, s'il n'y a pas de conducteur de la communauté qui est à proximité et qui a été notifié,
0: ouais.
1: eh bien, on envoie un taxi, un VTC, qui vient chercher euh, le passager ouais, et qui au l'emmène. Automatiquement. Alors c'est géré par notre équipe d'assistance téléphonique.
0: Ah, il faut que la personne contacte
1: Non, ah le non. passager n'a rien à faire pour le coup. Il, fait, il se le laisse porter à partir du moment où il a validé sa demande. C'est l'assistance ECOV, donc l'assistance qu'on voit ici, qui prend le relais. Et donc, ce, serait, ce sont des vraies personnes au bout du fil. Ce ne sont pas des, des robots. Ce sont nos collègues Solène et Maxime qui sont au bout du fil et qui vont appeler le passager pour demander s'il a besoin d'une solution garantie. Parce qu'il est possible que, le, que finalement, le passager préfère... Prendre sa voiture ou euh, ouais. venir en transport en commun. À Barentin, il y a le, le train notamment. Voilà. Donc, l'assistance s'assure que le passager a besoin d'une garantie départ. Et si c'est le cas, c'est l'assistance qui déclenche la garantie. et Le passager n'a rien à faire. Il est pris en charge. Et il est déposé et à son arrêt d'arrivée. Et donc,
0: tu, tu fais bien de le préciser, c'est des humains euh, qui sont encore au téléphone mais pas encore d'intelligence artificielle. Non,
1: non, Solène et Maxime sont très sympas. Ils sont, ils sont très compte. appréciés de nos usagers, d'ailleurs.
0: Dites-moi... J'imagine, vous savez, tout le monde n'est pas forcément très à l'aise avec les téléphones portables, la technologie, les smartphones. Pour quelqu'un qui ne saurait pas comment se débrouiller ou utiliser une application Covotie ou quelconque autre application, d'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres moyens permettant d'accéder au service
1: Tout à fait. Alors, pour les conducteurs, il est possible de récupérer des passagers sur son trajet, rien qu'en regardant les demandes sur les panneaux lumineux qui sont en bord de route, comme mentionnait Loïs tout à l'heure. C'est une manière d'utiliser le service. Ce n'est pas la manière la plus optimale, entre guillemets, euh, parce que euh, finalement, c'est en, en proposant leur trajet sur l'application que les conducteurs font fonctionner le service. C'est eux, Bien finalement, sûr. qui créent la ligne, en fait, en proposant leur trajet. Donc, le mieux est de se géolocaliser, entre guillemets, donc de déclarer son trajet en partant de chez soi ou sur le travail. Mais voilà, il y a aussi la possibilité, si on n'a plus de place sur son téléphone, qu'on euh, n'a plus de batterie, voilà. On peut aussi juste récupérer un passager. Quelque chose
0: euh, qui m'arrive souvent. Plus, voilà.
1: Moi aussi. On peut aussi juste récupérer un passager parce qu'on a vu la demande sur le panneau pour les passagers, il y a une volonté, quand on a lancé le service, de ne pas étendre la fracture numérique et donc de laisser accès au service à des personnes qui n'auraient pas de smartphone ou qui n'en auraient pas l'usage. Et donc, il est possible de faire sa demande de trajet par SMS. Et donc, dans ce cas-là, tout est indiqué au niveau de nos arrêts. Il suffit d'envoyer un code de destination. Donc, Imaginons que vous êtes à... À Rouen, au niveau du rouen orléans par exemple, ouais. que vous voulez aller à, à Val-de-Reuil, eh bien vous avez un code de destination qui vous permet de demander un trajet jusqu'à Val-de-Reuil. Et vous avez un numéro de téléphone auquel vous envoyez ce code. Ça ressemble finalement un petit peu à comme si on prenait un, un ticket de bus. Ouais.
0: Il, est, il est gratuit sur SMS ou il est surtaxé Il est gratuit. D'accord. Est-ce que vous pouvez rappeler combien il y a d'arrêts à Rouen, où on les trouve, et où est-ce qu'on va pour chaque arrêt
1: alors, il y a trois arrêts pour chacune des lignes. Ouais. Commençons par la ligne Rouen vers val de qui est la première qu'on a lancée. Il y a deux arrêts à, à Rouen, donc il y en a un au niveau du, de l'arrêt de Théor-Orléans. C'est pour ouais. ça d'ailleurs qu'on l'a appelé covoitis rouen orléans ouais. euh, Il y en a un au niveau du Zénith, ouais. qui s'appelle covoitis rouen zénith Et à val de donc dans la zone d'activité, il y en a un aussi qui est au niveau du rond-point des Pommiers comme il est appelé, au niveau de la station hydrogène, côté de la rue des Cloués Donc, a, à chaque fois, on fait attention à la multimodalité. Donc, à chaque fois, il y a des arrêts de, de bus proches de nos arrêts.
0: C'est un point que j'allais aborder, avec notamment ouais. tout ce qui est la mise en accessibilité. Mais j'y reviendrai, oui, reviendrai plus largement après. Et Mais... pour la
1: pour la ligne de barentin du coup, celle du nord que récente qu'on a ouverte en fin d'année dernière, il y a un arrêt. Alors il y a deux arrêts pardon à Barrentin, un au niveau de la, du parking Lucibel qui est plutôt au nord de la commune, boulevard de barendorf et il y en, il y en a un au niveau de la gare de Barrentin sur, sur euh, la, la grande route qui descend <rire> juste en face de la gare et pour les arrêts de cette ligne qui sont à pour l'arrêt de, la, de cette ligne qui est à Rouen, il est au niveau de Pasteur juste à côté de la fac
0: parlons peu parlons peu parlons stats j'ai envie de dire alors où est-ce qu'on en est avant d'attaquer les choses de manière un peu plus profonde si l'on peut dire au niveau de la première ligne, celle qui a été lancée, donc la, la plus ancienne, donc elle a été lancée, je crois que vous avez fêté l'anniversaire il, enfin, il y a peu d'ailleurs, ça fait un an qu'elle a été lancée, hein, c'est ça
1: Exactement, on a fêté l'anniversaire le, le 28 juin à Louvier dans les locaux de, de l'Agglo Center.
0: Et donc, à partir de là maintenant, vous avez un recul sur tout au moins une année donc de, de, septembre à, de septembre à juin, parce que mets surtout les grandes vacances en fait. Qu'est-ce que ça donne en termes de fréquentation par rapport à des objectifs que vous étiez lancés
2: Très bonne question. Pour cette première ligne de covoiturage, donc euh, Rouen-Val-de-Reuil, on est très content puisque ça y est, on peut enfin dire que l'usage décolle sur nos lignes. Voilà, on, particulièrement ces deux derniers trimestres, on a vraiment observé un vrai bond en avant et euh, on a fait x4 en termes d'usage entre la fin d'année 2022 et aujourd'hui. Ah. Donc euh, ça, c'est vraiment une, une bonne nouvelle. Donc euh, voilà, donc euh, vraiment, on a une bonne offre de conducteurs. Euh, les passagers commencent vraiment à se lancer. On a aussi euh, pas mal de conducteurs qui commencent à, à se convertir entre guillemets et passer euh, du siège conducteur à passager ou, ouais. ou tout du moins un usage un petit peu hybride euh, mix, puisque souvent, on a l'habitude de dire... Les gens ont un petit peu dans l'esprit que c'est soit on est conducteur, soit on est complètement passager, alors qu'en fait, faire les deux. on peut complètement faire les deux, alterner, faire ça de temps en temps en tant que passager, quand ouais. on, vraiment on est plus flexible que d'habitude. Enfin, donc voilà, on observe ça sur nos lignes.
0: Mais par exemple, c'est un détail, mais parce que la question me vient comme ça, mais par exemple... Contrairement à Blablacar ou même ce qu'on voit sur BlablaDelhi, même de manière différente, on ne peut pas noter les gens, en mettre des avis, parce qu'il y en a qui sont de manière, ils se sentent plus sécurisés en regardant les profils de monter avec telle ou telle personne. On ne pas forcément avec qui on monte de prime abord, mais sur une ici.
2: Oui, alors je laisserai Justine compléter après. Alors sur ce sujet des, des avis, voilà, on sera preneur des retours de nos usagers. On n'est pas complètement fermé à l'idée de peut-être mettre ça en place un jour. Pour l'instant, ce n'est pas envisagé. Moi, c'est quelque
0: chose qui revient souvent. Des femmes qui me disent « mais moi, je veux que voyager avec des femmes ». D'ailleurs, il y a, un, il y a un, un autre acteur qui est en train de se lancer aussi à Rouen sur ce créneau-là qui s'appelle Drive Lady, qui veut proposer dans l'agglomération urbanaise que des covoiturages entre femmes pour des raisons de sécurité, c'est ce qu'elles estiment. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez potentiellement étudié ou est-ce vous n'avez pas de retour par rapport à ça
2: alors, c'est des choses qu'on a à la fois étudiées, enfin, qu'on continue d'étudier de, de, à travers les retours de nos usagers. Et pour l'instant, c'est assez, assez mixte. En fait, on a des retours qui sont assez variés. Effectivement, bah, bien sûr, on a des personnes, des femmes notamment, qui nous disent être plus rassurées, voilà, pour covoituer avec d'autres femmes. Et en même temps, on a parfois des retours de, de gens qui... Voilà, qui sont plutôt en confiance et donc on passe à cet a priori-là. Et dans même dans d'autres cas de figure, je pense notamment du côté de Brocéliande où on avait eu un retour d'une conductrice qui disait que d'habitude en autostop elle prendrait pas quelqu'un en voiture. Mais que là, le fait de voir un dispositif comme les lignes de covoiturage avec des vrais arrêts organisés par la collectivité, ça avait quelque chose de vraiment rassurant pour elle.
0: Parce que c'est un contrat, voilà, c'est un contrat de transport, hein, donc il y a forcément des assurances.
1: C'est ça. Et puis aussi le fait que pour les, pour les passagers, quelqu'un qui est en attente à un arrêt. en fait va avoir plusieurs conducteurs qui vont être notifiés pour son, sa demande et donc le passager n'a aucune obligation entre guillemets de monter en voiture avec le premier conducteur ou la première conductrice qui s'arrête. Ah,
0: il est en droit de refuser Exactement. De
1: refuser. Il est en droit de refuser s'il ne le sent pas, s'il si, voilà, ne se sent pas à l'aise. Il n'est pas obligé de monter mais à disposition aussi de nos usagers un kit de bienvenue lorsqu'ils s'inscrivent. Et dans ce kit de bienvenue il y a notamment un, un macaron. Alors Pas celui qui se mange, je sais que les Rouennais adorent ça. <rire> Bah, C'est lui qui se mange un macaron électrostatique enfin, voilà, qu'on met sur le pare-brise avant droit de, bah, du, du conducteur, de, 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 son, de son véhicule. Afin que, lorsque le conducteur arrête à l'arrêt pour récupérer le passager, le passager peut être rassuré de voir qu'il bah, voilà, y a la petite vignette qu'on voit ici. On fait partie de la même commun communauté, il y a ce sentiment d'appartenance, donc ça peut venir rassurer. Et puis, au-delà de ça, une fois en voiture, il y, y a une possibilité pour les passagers de contacter l'assistance. Ils ont à tout moment... En euh, voiture en voiture, c'est ça. En fait, il y a une, une validation de la, prise en charge, de la prise en charge qui se fait. Donc, quand le passager monte en voiture, il indique qu'il est monté à bord. Avec la géolocalisation, il nous indique euh, qu'il est monté avec euh, bah, tel conducteur qui lui est proposé sur son écran. Et nous, je vous parlais de l'assistance tout à l'heure de Solène et Maxime, ouais. On est au courant de qui est monté avec qui, avec qui. Enfin, voilà, on est au courant de chaque trajet. On sait que le passager a été pris en charge. On sait avec qui. On a euh, la plaque d'immatriculation. Donc, voilà, on est en mesure, si vraiment il se passe quelque chose, d'activer des choses. Et le passager, voilà, peut appeler l'assistance, contacter l'assistance par euh, message, etc., pendant, voilà, par chat, par, par email. Et euh, voilà, depuis qu'on lance des lignes de coiffeur, depuis euh, 2015, 2016, en tout cas, on ne nous a jamais remonté euh, de, de mes aventures. Donc, on croise les doigts. Mais c'est aussi pour ça qu'on développe le sentiment de confiance dans la communauté. C'est aussi pour ça qu'on parle de communauté de covoitureurs, euh, covoit ici, c'est que ce n'est pas bah juste a, une appli. On bah c'est y revenir. Ouais. Voilà, ça, pas juste une appli. On partage quelque chose, on partage des valeurs, on se rencontre. Je me mentionnais tout à l'heure les afterworks. Voilà, on construit le, le service ensemble, en fait, entre, entre covoitureurs. Donc là, ça, ça, ça donne confiance aussi. En tout cas, ce n'est vraiment pas le premier retour Et que le, nous, nous font les gens. Ils du
0: pas coup, peur. je vais revenir sur l'aspect statistique parce que j'ai un peu divagué. On peut considérer que sur, je prendrais le plan global après sur la société ECOV, mais sur euh, Romand et l'agglomération, la métropole, il y a combien de, de conducteurs voit ici
2: Alors, aujourd'hui, on est environ à 250, si je ne me trompe pas, conducteurs différents qui déclarent des trajets sur les lignes. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nos lignes, elles fonctionnent d'une manière où on doit d'abord constituer une offre de conducteurs pour pouvoir assurer des bons temps d'attente à nos passagers. Ouais. Et en fait, on estime qu'il nous faut à peu près 12 conducteurs par heure qui participent à la ligne pour assurer un temps d'attente proche de 5 minutes. Donc, okay. Par exemple, sur la ligne Rouen-Val-de-Reuil, ça fonctionne très bien bah, grâce à tous les conducteurs qui sont géolocalisés. Et sur barentin ça a très, très bien démarré. Et donc voilà, on n'est pas encore tout à fait au niveau qu'on vise, mais ça a très, très bien démarré. Donc, on est hyper confiants. Euh
0: et alors, vous avez combien de passagers par jour qui utilisent le service sur la première ligne La deuxième, on y reviendra, c'est un peu différent.
2: Oui, c'est plus différent parce qu'elle est, elle est plus récente. Ouais. Alors, sur les trajets passagers, aujourd'hui, on est à peu près à 500 trajets passagers par mois, ouais. qui co-voiture. Qu Donc voilà, ça, ça a bien évolué. Ouais. Et on est vraiment content de, de ces chiffres-là euh, au regard du potentiel de la ligne.
0: Qui était à 1300 je crois que c'était ça, le euh, potentiel, oui, ça. Le mille, potentiel si de potentiel de Si on regarde vie. uniquement
2: ouais. les, pa les, les, les passagers... Ouais,
0: c'est pas mal. En, en, en termes de plan, c'est pas mal. On est quasiment presque à la moitié.
2: Alors, je, je, je relativise aussi oui. parce qu'on est sur des trajets passagers. Donc, on n'est pas sur le, le nombre de passagers différents qui voiture Mais c'est un indicateur qui est qui est vraiment très bon. On estime qu'on voilà, a atteint 10-15% de notre cible totale, de passagers différents qui font des demandes de covoiturage. Mmh. Mais en tout cas, voilà, on n'est pas du tout au bout de, de ce qu'on peut atteindre. Ouais, et ouais. Le, nos lignes, en fait, on sait qu'elles elles ont un démarrage qui est lent. Et en fait, à un moment donné, ça part. Et c'est vraiment exponentiel. Et on attire de plus en plus de monde parce que ça crée un effet boule de neige, un bouche à oreille.
1: Pour dire un petit peu la, la situation dans laquelle on est aujourd'hui... On... Vu qu'on a une, une bonne offre conducteur, comme disait euh, Louis, on a euh, suffisamment de conducteurs qui proposent des trajets, on en a toujours besoin de plus. Parce que plus il y a de conducteurs qui proposent des trajets, plus le temps d'attente pour les passagers est court. Et voilà, euh, qui sait, un jour, on aura peut-être une fréquence métro <rire> entre ouais. Barentin et Rouen, ou une fréquence métro entre Rouen et Val-de-Reuil. N'ayons pas peur de rêver. On sait qu'il y a un potentiel. Il n'y a qu'à qu euh, voilà, regarder les, les voitures autour de nous. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont seules au volant, qui sont autosolistes. Et aujourd'hui, du pour coup, vous, on est attends, dans une. Je te, je, te,
0: je, je te coupe parce que c'est vraiment important, euh, tant que j'y pense. Est-ce que pour vous deux, est-ce que l'autosolidisme est un fléau qu'il faut combattre
1: Oui. Oui. <rire> Ouais, ouais. c'est un Déjà, c'est un mot qu'il nous faut définir, voilà. et parce qu'il est, il est encore trop peu connu. Et pourtant, c'est une pratique qu'on vit tous tous les jours, ou en tout cas, dont on est témoin. Voilà, il suffit d'être euh, voilà, de regarder autour de, de, de soi, et finalement, assez rapidement, on se regarde dans le blanc des yeux, et on est tout seul ouais. tous dans nos voitures. C'est vraiment même le, 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 la bataille des coves, c'est qu'on souhaite augmenter le taux d'occupation de nos véhicules. Ouais. Aujourd'hui, on est... On est sur un, un taux d'occupation en France. Alors, dis-moi, Loïs, si, si, si je me trompe, parce que j'hésite toujours entre les deux. On est, on est à un taux d'occupation de 1,1. Oui, c'est ça. De nos véhicules, sauf que dans les véhicules. C'est même
0: 1,05, c'est-à-dire que c'est un taux augmenté. C'est
1: ça, oui. Dans nos véhicules, il y a cinq places. Et donc, voilà, l'autosolisme, c'est ça. C'est un vrai fléau, comme tu le dis, parce qu'on a pris l'habitude de prendre nos voitures tout seul, ouais. alors qu'il y a quatre sièges libres dedans. Et finalement, c'est du gâchis. Ça, c'est assez frappant aussi de mettre d'autres noms dessus parce que c'est, on est en train de gaspiller du, de, l'essence finalement, du pétrole et on sait qu'un jour on va en manquer. Donc c'est un, c'est une vraie, vraie fléau auquel il faut s'attaquer aujourd'hui et les lignes de covoiturage et comme tous les autres opérateurs aussi de covoiturage viennent diminuer cette pratique qu'est l'autosolisme. Et nous, on aime bien dire que l'autosolisme, ben, ça n'est pas une maladie, mais ça se soigne. Ouais. Et d'ailleurs aussi. Petite phrase que vous pouvez retrouver dans notre vidéo promo qui est sortie récemment euh, sur euh, le compte YouTube on voit ici. On a fait une petite vidéo marrante là-dessus. Ouais. Voilà, ben, parlons d'autosolisme de... et battons ce, cet autosolisme.
0: Ben moi, j'ai quelque chose à vous proposer. On va faire ça comme ça, ça va être le, le moment un petit peu marrant. Je vais me mettre euh, dans le rôle de quelqu'un qui est très malade de l'autosolisme. <rire> Et donc vous devez essayer, dans tes termes, de me soigner. C'est en fait des remarques. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais jouer ça volontairement parce que c'est des remarques en fait que j'entends dans mon parcours et qu'on on a même adressé au podcast normand, notamment sur un des réseaux sociaux les moins bienveillants du monde, qui est Twitter. Où là, forcément, c'est très tendu et bah, on n'a pas fait toujours, des... bon, on n'a pas eu des commentaires très bienveillants à l'égard de ce que je peux représenter ou à l'égard de ce que représente le covoiturage euh, en général. Et alors, par exemple, disons qu'il y a beaucoup de gens donc, qui ont un esprit un petit peu... On vit tous forcément des covoiturages où les gens forcément ne parlent pas beaucoup. Et se retrouver dans la voiture d'autrui, on parlera des compétences au niveau de la conduite plus tard, mais je veux dire, quand on est dans la voiture d'autrui et que ça ne parle pas beaucoup, on considère la voiture comme une, ex une extension de son domicile. On aime bien être tranquille. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour essayer de... D'un peu faire évoluer les choses vers un semblant de solidarité, vraiment
1: d'autosolidarité. Ouais. Déjà, il faut essayer de se déculpabiliser, se dire que c'est normal que ça prenne du temps et que ce soit difficile. On s'est tellement habitué depuis de nombreuses années à utiliser notre voiture pour même des tout petits trajets, mais en fait, il faut le dire, la voiture, c'est confortable. Quand il fait froid dehors, on est bien dans la voiture. On bien peut écouter ma musique. musique
0: tout seul et puis mes goûts musicaux ne ça. sont peut-être pas universels.
1: C'est ma bulle d'oxygène. Enfin voilà. voilà. C'est vraiment souvent les arguments qui reviennent. Et en fait, c'est parce qu'on s'est habitué. Et c'est dur de changer une habitude. Ça prend du temps. Et donc, nous, chez, chez ECOV et avec euh, voilà, les lignes Covoit ici, on incite vraiment les gens à tester, ouais. à se lancer une première fois. Et ils verront, en fait, ça, ça se passe très bien. Vous, auditeurs du podcast, normalement, essayez essayer le covoiturage. Si vous êtes sur nos lignes, vous pouvez être ici, essayez. Et en fait, vous trouverez même plus d'avantages que ce que vous imaginiez. Il y a un, un témoignage d'un usager que, que j'aime beaucoup reprendre, qui est que à la base, il s'était lancé sur les lignes, il avait téléchargé l'application, et puis il avait commencé à proposer ses trajets en tant que conducteur. Le service venait de se lancer, il était un peu déçu parce qu'il voyait pas beaucoup de passagers, donc plutôt que de sa la lamenter sur cette situation, il s'est dit bah en fait, s'il y a pas de passager, c'est peut-être que c'est à mon tour de me lancer en tant que passager. Donc il s'est lancé en tant que passager. Et en testant une première fois, il s'est rendu compte que c'était super, qu'il a été pris en charge en quelques minutes, il a rencontré quelqu'un de super intéressant, ils ont discuté pendant tout le trajet, le trajet est passé à toute vitesse. Et il faut le dire, les embouteillages c'est que voilà, les, les Rouennais connaîtront oui. bien ce sujet. Oui. En fait, c'est beaucoup moins embêtant quand on est sur le siège passager. Donc voilà, cet, cet avantage-là, il ne l'avait pas imaginé. Et un autre avantage qu'il mettait en avant, c'est aussi le fait que, vu qu'il habite à quelques minutes à pied de, de son arrêt, de l'arrêt le plus proche de chez lui, il arrive chez lui à pied en train du travail. Et ça, c'est super agréable. Ouais. Et puis, il est content parce que sa famille est contente, parce qu'il rentre un petit peu moins tard le soir, parce que du coup, euh, bah, il, il rentre aussi dans le créneau qui l'arrange, mais le créneau qui est euh, le, euh, le créneau d'ouverture des lignes de covoiturage. Donc en fait, il, il a découvert plus d'avantages que, que ce qu'il a imaginé. Et en fait, c'est ça qui est difficile... Dans le changement d'habitude, on retrouvera ça dans tout, vous aurez à peu près les mêmes arguments de quelqu'un qui est viandard et qui, à qui on va dire qu'il faut réduire sa consommation de viande. Forcément, si on lui dit « t'arrêtes tout, du, tout du, du jour au lendemain », il va s'imaginer le pire, il va se dire « mais je vais avoir faim, je vais manger que des graines ». Ben non en fait, le végétarisme, c'est pas ça. Il y a beaucoup, euh, bah, c'est l'occasion de découvrir plein d'aliments, d'avoir une alimentation plus saine, de réduire son, son budget alimentation. Et en fait, il faut y aller pas par une fois par mois au début, un trajet en tant que passager, une fois par semaine. Et finalement, euh, la plupart de l'usage qu'on qu observe sur nos lignes, c'est euh, voilà des gens qui testent au début, Parfois parce qu'ils euh, ont une jambe dans le plâtre, parfois parce que leur voiture est au garage, ou parfois, juste comme cet usager euh, que je mentionnais, ils, dit, ils ont vu qu'il n'y avait pas beaucoup de passagers et que finalement, c'était à eux aussi de se lancer.
0: Oui, parce que finalement, peut-être d'accord sur une chose, il y a... 95% d'autosolices, mais personne n'aime les bouchons. Je n'ai jamais entendu une seule personne qui m'a déclaré qu'elle adorait être dans les bouchons, finalement.
2: <rire> mmh, oh. c'est clair. Je pense qu'il y a plusieurs types d'usagers, je pense, et différentes manières de, de les convaincre. Il y en a qui vont vraiment être convaincus par le côté partage, et vraiment, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant dans nos communications, de mettre en avant plutôt ce que l'usager va gagner, euh, découvrir, ouais. plutôt que de focaliser sur ce à quoi il, il renonce, parce que c'est quand même le dire, une oui. forme de renonciation d'être tout seul dans, dans sa voiture comme on le disait et vraiment voilà il y a des gens qui vont être plus touchés par le côté convivialité partage avec quelqu'un il y en a qui vont être plus touchés par le côté flexibilité du parcours qu'on voit ici le fait que ça soit pratique le fait de pas dépendre de quelqu'un d'autre pour partir le voilà il y en a qui vont être convaincus par le le côté sentiment d'appartenance à un projet et le côté engagement et local voilà et côté projet local, ils vont se sentir engagés. C'est pour ça qu'on essaie de plus en plus de co-construire le service avec les usagers. Sur par exemple, euh, voilà par exemple typiquement un exemple très concret, on a ouvert la ligne avec des horaires d'ouverture plus restreint dans un premier temps. Et on peut le dire maintenant, puisque ça a été validé et que ça va se lancer à la rentrée. Et ces horaires vont être modifiés. Ils se le sont déjà, du coup, vu qu'on est en septembre. Ouais. Et c'est grâce au retour de nos usagers qui nous ont dit bah « Ben voilà, en fait, on souhaiterait que ça ouvre plus tôt le soir, etc. » Et donc là, on a pu faire des adaptations. Et certains usagers se sentent vraiment appartenir au projet. Ils sont contents d'y contribuer. Il y en a qu'on va convaincre aussi de cette manière-là. Mais
0: justement, je voudrais revenir. Et donc là, c'est... Plus ton rôle, Justine, puisque tu es développeuse de communauté. En fait, c'est ce que vous avez répété plusieurs fois, un sentiment d'appartenance. C'est ça qui est d'ailleurs un peu, il me semble, différent par rapport à d'autres acteurs de covoiturage, où certains d'ailleurs, puisque ça aussi je l'ai déjà entendu, ça se peut construire un peu leur en fait, un peu contre, contre la vie, en fait, des usagers dans certains cas. C'est pas un mystère finalement comment, comment est née cette démarche-là, cette démarche d'ancrage finalement local puisque toi-même toi tu n'es pas de Rouen d'ailleurs et tu te déplaces sur Rouen pour euh, animer aussi euh, la communauté que euh, ici, 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 Rouen.
1: <rire> Exactement, alors moi je viens de... Pas très très loin. Tu mentionnais tout à l'heure la liaison à Évreux. J'ai fait toutes mes études, euh, collège, lycée, et débuté à Évreux. Ouais. Et j'ai justement pas mal covoituré sur mes années euh, étudiantes entre, entre tu Évreux continue? et Rouen. Ou pas trop. Je continue, ouais, ouais, je continue à covoiturer parce que je n'ai moi-même pas de voiture. J'en ai pas besoin. Euh, je tous du bois. J'espère pouvoir m'en passer le plus longtemps possible. J'ai la chance de travailler proche de. d'habiter proche de mon lieu de travail. Et donc, euh, j'ai. J'ai pu éprouver cette difficulté de déplacement entre en rond et évreux. Et c'est vrai que bah, le covoiturage m'a bien sauvé la mise ouais. à l'époque. Et donc, aujourd'hui, moi, je, je suis embauchée chez ECOV depuis la fin de l'été 2020. Et donc, je travaille sur plusieurs projets. Exactement, j'ai ouais. été, été embauchée juste après, euh, juste après le confinement. Et donc, j'ai été embauchée en tant que développeuse de communauté, à la base sur une seule ligne de covoiturage. Et puis, peu à peu, quand euh, cette première ligne a eu pas mal ben, de, de notoriété, a commencé à à s'auto, voilà, pas non plus à s'auto-gérer parce qu'il y a toujours besoin de plus de notoriété, de continuer à animer la, la communauté, etc. Mais il y a besoin de mettre euh, une, une, de lancer une dynamique et ensuite on, on de créer une, une lien ça, on essaye de créer du lien social entre les gens et même d'identifier des ambassadeurs dès le début, quand on lance une ligne, parce que l'objectif, c'est aussi que finalement, cette communauté à un moment s'autogère, soit par la, la motivation, l'entrain de certains usagers qui vont proposer un after work ou qui vont faire remonter des, des retours. Comment ces
0: ambassadeurs
1: ben, Oui, il y a une bonne partie de feeling, en fait. D'accord. Il y a Souvent, c'est ce qu'on appelle les early adopters pour un produit ou un service. En fait, c'est des gens qui sont inscrits dès le début, qui attendaient qu'il y ait un service de covaçuriste qui se lance. Early
0: adopters va falloir... Hein.
1: Alors, Aliadopter, ça va être ben les premiers usagers, voilà. ça, les gens qui s'inscrivent dès le début sur nos lignes, il y a souvent des gens au tout début qui nous disent "Mais bah, j'attendais depuis longtemps qu'il y ait une, li une liaison qui se fasse." Alors, ils connaissent pas les lignes de covoiturage à la base parce que c'est encore euh, assez récent, mais ils sont contents qu'on vienne proposer une solution de mobilité complémentaire au, au réseau de transport en commun existant. Et donc voilà, on peut s'appuyer en mesure sur ces ambassadeurs pour Animer la communauté et, et continuer à, à améliorer le, le service. Et donc, euh, petit à petit, j'ai euh, commencé à, à animer, à développer d'autres communautés sur d'autres lignes de covoiturage en France, notamment celle de, celle de Rouen. Et donc, euh, on est assez rapidement, assez rapidement, en fait, quand on a la, commencé à lancer des lignes de covoiturage chez ECOV, on, on est venu s'appuyer sur ces communautés d'usagers, parce que finalement, c'est eux qui connaissent le mieux le service. Donc, pourquoi se priver de voilà, leur demander à eux comment. Voilà, comment améliorer le service, comment se sont passés leurs trajets. On est très à l'écoute, on propose des appels qualitatifs, on propose des appels avec nos usagers, on propose des rencontres et, euh, et c'est aussi comme euh, voilà, pour nourrir ce, ce sentiment d'appartenance dont, dont je parlais. Voilà, J'ai mentionné plusieurs fois les afterworks à peu près une fois par mois, une fois tous les deux mois. Ici à Rouen Oui, euh, que ce soit à Rouen ou dans d'autres villes que. Je, ouais. où, 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 je, où on développe des, des lignes de covoiturage, on organise des moments de rencontre entre covoitureurs. Alors, c'est tout simple, on propose juste de se rencontrer dans un bar, comme on l'avait fait euh, au bar de l'absinthe euh, il y a quelques temps. Ouais. Et ensuite, les gens viennent. Ça peut faire peur au début, parce qu'on se dit, oh là là, mais je ne connais personne, c'est des inconnus. Et en fait, justement, c'est ce sentiment d'appartenance et ce point commun qui va venir rallier les gens, parce que euh, bah, les gens sont contents de venir découvrir, rencontrer des nouvelles personnes, faire leur retour sur le service, poser leurs questions à des vraies personnes. Voilà, c'est pas juste un chatbot. Ah bon faut que j'arrête avec <rire> les anglicismes n'est pas juste, est juste, une messagerie ou des robots. Voilà, il y a une vraie développeuse de communauté ou un vrai développeur de communauté sur chaque territoire qui est disponible par téléphone, par email et même en hum. vrai lorsque je viens du coup. Euh...
0: Sur l'aspect social, on est quand même dans on va pas se mentir dans une société ou même par rapport à une certaine époque. Même, par exemple, sans parler de covoiturage spécifiquement, mais par exemple ma mère me parlait qu'à une époque quand on était dans le train en fait tout le monde se parlait. Forcément aujourd'hui, les gens ont tendance à forcément un peu moins échanger, à moins se dire bonjour. C'est pas plus dur de développer ce genre d'implication dans cette circonstance où on se méfie un peu, on se regarde en chien de faïence, parfois.
2: Je pense qu'on n'a pas trop d'éléments de comparaison, parce que le covoiturage, pour le coup, à l'époque, n'en était même pas question. Pas ouais. enfin, il... sous cette forme, hein, en tout cas. Ça existait, ouais. mais de manière importante. Voilà. On m'a fait la remarque récemment qu'apparemment, à l'époque, contrairement à ce qu'on pourrait penser... Alors, je pense que les gens parlaient peut-être effectivement plus entre eux, etc. Je faisais la remarque que les gens, à l'époque, peut-être, lisaient étaient la tête dans leur journal, dans le métro, et que finalement, c'était n'était ouais. pas si différent, peut-être, autant qu'on le pensait. Mais ouais. quand même, je trouve que, que tu as raison, ça se ressent quand même qu'on est peut-être un petit peu plus dans notre, dans notre bulle, donc... Je pense qu'il s'agit d'aider les gens à reprendre un petit peu confiance et de leur, de les refaire réexpérimenter ouais. peut-être le partage, ouais. un peu comme si, ah, presque comme si on a, on oubliait un peu ce que ça peut nous faire vivre ouais. et à quel point ça peut être un moment chouette en fait. Oui.
1: En, en ressortant des afterworks ou des rencontres communautés, les, les gens sont contents, hein. ils ont le sourire, ils ont la pêche, ils repartent avec des réponses à leurs questions et finalement ouais. c'est peut-être un truc qui manquait aussi. Et justement, sur le sujet communauté, on voit vraiment que même au-delà de simplement
2: des rencontres entre usagers d'une ligne de covoiturage, ça peut aller même beaucoup plus loin et même créer des amitiés, en fait, entre les gens. Vraiment. On a, par exemple, des, des, des exemples sur notre ligne à Lyon. Ouais,
0: J'en sais quelque chose aussi. Oh, ouais, okay. ouais.
2: Mais donc, vraiment, où on a une super communauté d'usagers à Lyon, bah aussi parce que c'est la plus ancienne. Ouais. Et on a notamment un usager qui, l'hiver dernier, je crois, lui, il les moniteurs de ski et avaient proposé à plusieurs usagers de la ligne Lane de partir un week-end, enfin voilà, faire une session de ski euh, ensemble. Et ils étaient tous partis, donc complètement indépendamment en fait de la ligne Lane et du service de covoiturage. comme quoi, vraiment, ça ouais. peut vraiment créer du
1: lien, des liens assez forts, quoi. Exactement, et c'est pour ça aussi qu'on qu prend du temps pour faire de l'animation de communauté parce qu'on ne cherche pas juste à avoir des gros chiffres à, avec exploser les scores de covoiturage. En fait, nous, on veut, on cherche vraiment du report modal. Le report modal, c'est fait de changer de, de mode de transport et de, de, de voilà, d'aider. On cherche à amener les gens à aller de la voiture individuelle à, alors, le covoiturage, mais aussi, évidemment, on est dans la même équipe avec toutes les autres, tous les autres transports en commun. On cherche vraiment le report modal et le changement d'habitude sur le long terme. C'est ça qui va aider, c'est en ça que l'animation communauté. La création d'une communauté et son animation vont permettre d'ancrer en fait ce, ce réflexe, ces habitudes sur le long terme. Ouais. Parce que finalement, ce n'est pas juste une appli qu'on voit ici, c'est euh, voilà, une communauté d'usagers. On sait que derrière, il y a des vrais gens. Il y a l'assistance téléphonique avec Maxime ouais. et, Soline, il y a... et Solène, Justine, développeuse de communauté. Enfin, voilà, il y avait des vrais humains derrière, un projet local, solidaire, qui est soutenu par, par les collectivités. Et, et c'est ça qui va motiver les gens à, à rester, finalement, et pas euh, juste tester un jour et puis ne jamais se lancer.
0: Ça me rappelle aussi pleinement. Ouais. Là, je prêche ma paroisse deux secondes, mais c'est aussi parce que c'est ce que tu disais, ce que vous disiez toutes les deux d'ailleurs. J'ai créé aussi des amitiés via le covoiturage. J'ai même rencontré certains de mes meilleurs amis, hmm. qui sont mes cool. meilleurs amis actuellement grâce au covoiturage. Et c'est quelque chose qui. Le covoiturage, bien sûr. Bon, on l'a entendu dire des milliers de fois dans le podcast normand, donc ce ne sera pas une nouveauté. Mais je vais le refaire ici. C'est du bon sens, c'est vecteur de lien social, c'est moins bouffon, on, on réduit son empreinte carbone, il ben, y a plein d'éléments en soi positifs, c'est juste l'aspect en fait extension du domicile, de la voiture personnelle là où ça pêche un peu, puisqu'on est chez soi dans sa voiture et... On a forcément envie d'y rester encore quelques minutes de plus avant d'aller au travail. Mais...
1: Pour donner une anecdote sur, sur ce sujet récemment, il y a une, une usagère qui, qui m'a dit qu'elle euh, s'était inscrite au service parce qu'elle venait d'arriver dans la région et qu'elle ne connaissait personne. Et elle s'est dit que le covoiturage pourrait l'aider à se faire des amis. Et c'est euh, une très bonne idée parce que justement, vu, qu vu que notre service est structuré en ligne de covoiturage, bah vous allez rencontrer des, des gens du coin. Finalement, vous allez pouvoir rencontrer euh, vos voisins ou rencontrer euh, des... Des personnes à, travaillant sur la même zone d'activité que vous. Mmh. Et, euh, et les, les trajets passent tellement plus vite quand on discute. Après, il n'y a aucune obligation de discuter. Hein. C'est comme sur d'autres applications. On sent vite fait si la personne ne veut pas discuter. ensemble le podcast Normand, par exemple, que nous recommençons. Non,
0: puis franchement, alors oui... Après, moi, on le sait, j'ai à peu près tout vu en 800 covoiturages. J'ai vu l'aspect très positif, j'ai vu l'aspect ultra, enfin, dans quelques très rares cas, l'aspect ultra négatif, même si on a très peu par rapport, puisqu'on le rappelle, et je le rappelle à tort et à travers, que je ne suis pas représentatif du, du fait de mon nombre colossal de covoiturages, mais 99,9% des covoiturages se passent très bien. Alors...
1: Et, et surtout, ce que tu as fait, c'est quand même assez représentatif, je trouve. Comment? Surtout les trajets que tu as faits, je trouve que c'est quand même assez représentatif.
0: Oui. Bah, moi, je suis quelqu'un qui a à peu près tout fait. C'est-à-dire, j'ai fait du local, du national et j'ai même été l'enfer à l'étranger. Mmh. Donc, non, c'est quelque chose que j'ai chevillé au corps et que finalement... Alors après, on va me dire, oui, mais ça, ça vous va bien. Mais je trouve que même dans les voiturages les plus... qui ont été les plus extraordinaires dans le moins bon sens du terme, finalement... On en apprend une leçon de vie parce qu'au final, on croise un peu un miroir de la société française, c'est-à-dire des humains. Il y a des gens qui vont bien, d'autres personnes qui vont pas bien. Tout ça nous rappelle que finalement, ouais. dans le bon comme dans le moins bon, on est tous des humains. Ouais. C'est un peu ça.
1: Et on, on parlait d'habitat clos qu'il était compliqué de partager. Ouais. Il se trouve aussi qu'une fois qu'on se retrouve dans un covoiturage et qu'on s'y sent bien,
0: ouais. c'est
1: aussi un, un lieu de partage.
0: C'est ça. On peut ouais. Mais alors... Puisqu'on parle d'extension du domicile, pourquoi je viendrais chez toi dans ta voiture en quelque sorte C'est ça. Mais pour partager. Finalement, on a tous quelque chose à partager. C'est clair.
1: clair. Ça n'a pas de sens de ne pas partager quelque chose où, euh, où il y a quatre sièges libres, tout simplement. Il faut, en fait, c'est beaucoup de bon sens, tu l'as dit cest ça là. On parlait de, du fait que être tout simple dans sa voiture, c'était du gâchis, mais finalement. Ouais. On n'a pas besoin de l'expliquer ou de le, le définir, c'est clair pour tout le monde, c'est juste qu'on s'est habitué à cette situation. Et que voilà, si on repose les bases, on ouais. se rend compte que ce n'est pas si normal que ça, d'être tout seul dans sa voiture et qu'il y a des solutions qui existent, notamment sur le territoire rouennais. Ouais. Et puis je souhaite rebondir sur, ce que, sur ta question, c'est
2: pourquoi je viendrai dans ta voiture, pour le partage notamment, mais... Tu pas obligé de venir en, en tant que passager d'un enfin, covoiturage tous les jours. Quoi. Ça peut être déjà, pour commencer, 4 jours sur 5, je reste dans ma bulle parce que j'en ouais. ai besoin, que j'aime ça, que pour l'instant, euh, c'est mon cocon. Et euh, une fois par semaine, bah, je partage. Et déjà, c'est énorme, en fait.
0: Déjà, il faudrait remettre en place que même si, même si effectivement, il y avait ne serait-ce que quelques, la totalité des gens ne le ferait au moins qu'une fois par semaine, en fait, ça changerait complètement la... La vie. Je crois que même si une personne le ferait au moins une fois par semaine ou même une fois par mois, on aurait deux fois moins de mouvement. Ouais, c'est ça,
1: ouais.
0: c est, c est, Ça serait totalement une révolution. C'est ça.
1: avec trois personnes dans une voiture au lieu d'une, ça fait déjà deux voitures en moins sur la route.
0: C'est ça. Ici,
1: si ça serait une révolution. Moi, j'ai envie de dire ça. Ça va être une révolution. Ça l'est déjà un petit peu. Ça hein. l'est déjà. <rire>
0: c'est ce qu'il faut espérer. Et c'est des choses. C'est des choses qui progressent. Alors sans transition, plus ou moins, j'aimerais quand même parler de quelque chose qui est un peu moins joyeux, mais qu'il faut quand même traiter. Alors, dernièrement Armand, alors, ça me fait sourire, parce que moi je suis quelqu'un de très franc quand j'entends ça, il y a une information qui a été révélée, je dis révélée entre guillemets, par le journal d'Elbeuf, parce qu'en fait, je ne l'ai pas appris via le journal d'Elbeuf, et c'est quelque chose qui est su depuis très 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 longtemps, mais c'est les sujets liés à la fraude, à la dite fraude au covoiturage, sur l'opérateur Klaxi, ou peut-être d'autres opérateurs, j'en sais rien. C'est en fait des personnes qui utilisaient deux téléphones portables pour euh, pour en fait faire enfin simuler des trajets dans le but en fait d'empocher des subventions publiques alors que bien sûr il y avait c'était un covoiturage fantôme, il y avait personne mais comme en fait la métropole Rouen Normandie et la région viennent aux subventionnent en fait cet acteur de covoiturage principalement bah ça fait donc de l'argent public. Que, dans la poche de personnes qui proposent des covoiturages fantômes. Je sors d'une interview avec M. Laurent Bonatier, le, le maire de Côtebec-les-Elbeufs, qui dit qu'en gros, qu gros, ce type de subvention allouée aux opérateurs de covoiturage, Klaxite ou, ou d'autres, bah, c'est du gâchis parce que c'est de, beaucoup de dépenses pour peu de recettes. Vous auriez quoi à répondre à ça <rire>
2: Alors, sans vouloir prendre la, la défense de Clacksid dans un premier temps, mais euh, je pense que mais voilà. il s'agit pas de ça. c'est non. non des, des c'est voilà, on, on est tous déjà dans une démarche, tous les acteurs du covoiturage que nous sommes, à essayer de voilà, de faire mûrir le marché, le, ce secteur du covoiturage, pour que ouais. ça se développe le plus possible. Voilà, euh, même si effectivement, c'est une part peut-être assez conséquente, ouais. une bonne part des covoiturages qui se font sur cette plateforme voilà, sont des vrais covoiturages. Ceci étant dit, effectivement, il y a cette problématique de la fraude. Ça a eu quand même l'avantage de de, de de réveiller ce sujet, qu'on puisse chacun chacun des acteurs du covoiturage aussi en faire un sujet de fond, dans chacune de nos entreprises. Et, et là aussi, ça va nous faire mûrir en fait sur ce sujet-là. Après, sur le sujet des, des, des subventions, c'est vrai que forcément, à partir du moment où on a un du gain entre guillemets financier, ça oui. ça va générer la fraude de, de façon euh, voilà assez automatiquement. La fraude, on l'observe dans différentes cas de figure. Donc là, le covoiturage, on l'a vu. On a aussi de la fraude sur, enfin, dans, du, dans du transport en commun. Oui. Aucun acteur du covoiturage n'est complètement à l'abri de la fraude. Après, voilà sur, sur nos lignes, en tout cas, on est quand même un peu moins visé par ça, du fait de la structuration en ligne, où on a des arrêts physiques uniquement à certains endroits. Contrairement à ce qui a pu se passer aussi sur cette plateforme de covoiturage, on est sur des trajets qui ne rentrent pas en concurrence avec les transports en commun. C'est-à-dire ouais. qu'on va se mettre vraiment là où il y a une complémentarité. Donc, on ne peut pas avoir de, de cas frauduleux, voilà, comme on a pu le voir, de, de trajets de temps pendant les transports en commun qui sont dits être des trajets covoiturés, alors que non. Donc ouais. ça, on est plutôt à l'abri de, de ça.
0: Dernière partie peut-être de cet entretien. Quelles sont vos perspectives de développement pour le futur En Normandie ou peut-être même ailleurs ou profs
2: Très bonne question. Alors, on pourrait le prendre sur différents, différents plans. Il y a des, tout d'abord les, le, les développements à l'échelle de la métropole de Rouen et des territoires voisins. Déjà, on a des projets d'évolution des caractéristiques de nos lignes actuelles. Donc, on parlait tout à l'heure des horaires, par exemple, de la ligne qu'on souhaite voir évoluer. À la rentrée, vous l'avez peut-être déjà vu, ou en tout cas, vous le verrez prochainement. On améliore le mobilier au niveau de nos arrêts. C'est aussi une manière de dire à nos usagers bah, qu'on les considère, qu'il y a un petit peu plus de confort, d'accessibilité, de, de choses qui rendent visibles nos arrêts pour aussi attirer euh, davantage de personnes. Donc, ça, c'est vraiment pour nos arrêts existants. On envisage aussi des extensions de nos lignes actuelles, donc avec de nouveaux arrêts. voilà qui, donc, je ne vais pas m'avancer, mais en tout cas, il y a pas mal de choses qu'on déjà été euh, étudié ouais. et qui euh, devrait quoi, euh, voir le exemple? jour. <rire> bon, c est, c est, ça a été étudié, donc je, je ne m'engage pas sur le, la, la mise en place. Mais par mm -hmm. exemple, avait été étudié un arrêt du côté de Louvier, par exemple, mm -hmm. euh, sur la ligne sud. Et avait étudié, été étudié également un arrêt euh, du côté de Ifto sur la ligne nord. Et la ligne, initialement, était plutôt pensée dans une logique Ifto-Barentin-Rouen. Et pour des questions de, de planning et de, voilà, de calendrier de déploiement, on a dû le faire d'abord sur l'axe la, barentin rouen Mais voilà, c'est des choses qu'on qu devrait voir se développer dans les mois ou dans les années à venir. On a aussi des échanges avec des territoires voisins, je pense notamment du côté du Roumois, où c'est peut-être voilà les échanges qui sont les, les plus avancés ouais. pour le moment. Et puis, voilà, la, la, la métropole de Rouen a une ambition forte sur le covoiturage, euh, ne s'en cache pas jusqu'à maintenant. Et voilà, plutôt dans l'idée de... Voilà, de, de développer un réseau plus structurant avec peut-être d'autres lignes, un, système, un vrai système vrai, covoiturage. Parce que c'est vrai que voilà, nous, aujourd'hui, on a deux lignes sur le territoire. C'est un petit peu comme si on, on cherchait à faire connaître le bus avec uniquement deux lignes de bus sur toute la métropole de Rouen, ouais. si vous voulez. Donc, le jour où on a une dizaine de lignes de covoiturage autour de la métropole, ça sera aussi beaucoup plus facile de générer un usage massif, en fait, de faire à connaître
1: ce type de mobilité. Bientôt, vous prendrez un, un covoiturage covoit ici comme vous prenez un théor aujourd'hui. C'est ça, exactement.
0: Merci beaucoup, mesdames, pour euh, cet entretien. C'était super chouette. On se retrouvera bientôt pour un autre épisode. Et donc, en mot de la fin, puisque le mot de la fin revient toujours aux invités, qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos auditeurs que vous n'avez pas dit
1: On pourrait dire, et c'est pour clôturer un petit peu sur, euh, sur ECOV et sa raison d'être, dire qu'on va tout faire pour euh, faire de la voiture un transport collectif et que ça ne soit plus... Un simple habitat clos avec des sièges vides dedans. Ouvrons nos portes, c'est ça. Faire en sorte que ce soit aussi facile de
2: covoiturer que d'aller prendre un un théor ou un, un très bon bus. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Brian.
0: Eh bien voilà. J'espère que cet épisode t'a plu et comme tu le sais, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode dans 15 jours. À la prochaine dans le podcast normand